0: Olá, estamos ao vivo! Tudo bem com vocês? Iniciando essa live aqui hoje sobre Enneagrama, tipos de relacionamento. A gente vai falar hoje um pouco sobre os tipos do Enneagrama. Então, a gente vai trabalhar agora dentro da temática de relacionamentos, as personalidades. É, o Enneagrama é uma especialidade que eu tenho, né? ajeitar um pouquinho aqui, isso, então eu coloquei até o né, a grama lá atrás, espero que não caia, mas a gente vai então é, trabalhar um pouquinho dessas personalidades. O Enneagrama, para quem não sabe, é um sistema né, que descreve nove tipos de personalidade, então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente aqui para você, mas a ideia é que a gente então é, fale mais dos relacionamentos, como é cada tipo dos relacionamentos. Bom dia, Kézia! Tudo jóia? Como é que vai, Maju? Tudo, né? Tudo bem com vocês? Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos, sobre os tipos, tá? Mas antes, dando uma, uma, uma explicação básica né, do que, que é o Enneagrama. O Enneagrama é esse símbolo que está aqui, que vocês estão vendo atrás de mim, é um círculo, Tá? E aí tem um triângulo, outras flechas, as flechas não importam muito agora, nesse exato momento, né? Porque elas são sobre o caminho de desenvolvimento que cada tipo faz. Então quando o tipo tá no estresse, ele pega, vamos supor assim, o início da flecha, né? O finalzinho da flecha vai até a outra ponta. Então, por exemplo, igual eu tô apontando aqui do 8 o 5, é um caminho de estresse que o tipo 8 faz até o 5. O que é o caminho de estresse? É um caminho que quando a pessoa não consegue utilizar ali das ferramentas da personalidade dela para conseguir o que quer, ela acaba se estressando, né? Então é um sentimento comum aí que a gente conhece sobre isso. Mas quando é o caminho contrário, vamos supor assim que seja o 5 indo em direção ao 8, então isso significa que o 5 está num caminho confortável, ou seja, é, ele não precisa mais das ferramentas do ego para conseguir o que ele quer. Ele pode colocar de lado os interesses do ego dele e viver melhor, então ele pega o melhor do tipo. Então, só para você ter uma ideia dessas flechas, a gente não vai trabalhar com isso agora, tá? a gente precisa de um curso para poder trabalhar essas coisas. Mas o círculo, então, ele vai descrever nove tipos de personalidade, começando do 1, 2, 3, o 4 está aqui, depois partindo 5, 6, 7, 8, até o 9, com um bom relógio, de 12 é o 9, né? Então, a gente vai trabalhar cada um dos tipos, tá certo? E os tipos né, do Enneagrama, eles são, vamos dizer assim, arquétipos. Eles são, vamos dizer assim, é, figuras universais. né? Arquétipo quer dizer isso, figuras universais da personalidade humana. O, o Enneagrama é uma ferramenta muito profunda, de mais de 4 mil anos. né? Então, ele descreve não só tipos de personalidade, como ele descreve também acontecimentos da vida, é, vamos dizer assim, como se fossem é, verdadeiras fotografias universais da existência humana. Então, é um instrumento muito profundo, mas, na década de 70, ele se transformou num, num instrumento mais psicológico. Quando dois é, é, dois grandes é, é, estudiosos né, do assunto, o filósofo Oscar Echazo, Oscar que é um chileno, e o Claudio Naranjo que é um psicólogo de Harvard, né? Eles aprofundaram na, no, na mandala, né, na ferramenta do enneagrama do desenho do enneagrama e trouxeram o elemento psicológico para para cá. Então, assim, desde então a gente trabalha o eneagrama dos tipos, tá? E hoje eu vou falar desse livro aqui em especial que é o eneagrama do sexo, né? Que quem escreveu aqui foi uma moça, uma mulher, né? Chamada é, Ngade, Ngade. Engat, né, que é praticante do Enneagrama, é uma enneagramista, vamos dizer assim, credenciada lá dos Estados Unidos, né, e assim, eu tenho experiência com Enneagrama também mais de 20 anos, é, eu aprendi o Enneagrama lá em 96 e tudo, e rejeitei bastante a ideia, essa coisa assim, ah não, essa coisa de tipo bobeira e tal, mas com o tempo eu depois fui percebendo que não, que não é bobeira não, e em 2003... Foi, um, um, vamos dizer assim, uma experiência mais direta que eu tive com o Enneagrama fazendo um tipo de um retiro, né? E foi então que eu é, é, levei mais a sério a ferramenta no nível pessoal. Mas no ano de 2009 eu fui pedido para fazer, dar um retiro sobre o Enneagrama. Porque aí desde então eu fui dando várias palestras e tal. E aí 2009 para 2010 eu fui na Bahia, em Salvador, em Candeias para ser mais exato, pedido do meu amigo Frei Cristiano, no Xará. E aí eu dei esse curso do Enneagrama e eu tava num período difícil, sabe, que eu tava acabando de separar, né, do meu primeiro divórcio, <risos> se, né, a gente já entendeu tem outros, mas assim, eu tinha acabado de separar e aí então é, foi muito útil para mim, foi uma ferramenta muito, é, vamos dizer assim, muito conveniente ali para aquele momento, então assim. O Enneagrama tem um, um carinho especial aí pra mim, porque me ajudou em vários momentos. E o autoconhecimento, ele ajuda você em tudo na vida. Aliás, tudo na vida, no final das contas, no final desse rolê, tudo que é a vida, é sobre autoconhecimento. Então, assim, é, às vezes as pessoas vêm atrás de dinheiro, mas as, duas, as pessoas vêm atrás de duas coisas, né? Ou tem a ver com pessoas ou tem a ver com dinheiro. Pessoas ou dinheiro, pessoas ou dinheiro. Então, as pessoas elas vão num curso, elas procuram um coach, elas procuram um, um, um praticante de, de, de magia, essas coisas, ou uma igreja e outra coisa qualquer assim, procurando alguma coisa nessa área da estabilidade financeira ou procurando alguma coisa na questão afetiva. É sempre dessa maneira. Então, o tema relacionamento é muito importante, não só na questão amorosa, mas também na questão, assim, pai e mãe, familiares, filhos, amigos, parcerias. Ontem mesmo fiz uma live com o Bruno Braun e a Cris da Cruz, é um casal conhecido e que eles têm um espaço-terapeuta, trabalha com mapas astrológicos e tudo mais. E a gente fala sobre sinastria, que é justamente essa junção dos dois mapas de duas pessoas, vendo o que combina ou não. Então, é muito interessante essa coisa assim dos relacionamentos, né, que ele até falava que é Libra, né, casa 7 lá do, do movimento astrológico, né, do mapa astrológico, então que é justamente essa casa dos relacionamentos que fica numa outra extremidade, então tem uma extremidade que chama de Ares, né, que é, que é do eu, e Libra que é o outro, né, e aqui o Câncer que é o passado e Capricórnio que é o futuro, então a gente está sempre nessas quatro direções, comigo mesmo, com o outro, com o meu passado ou com o meu futuro, a gente está sempre buscando dentro da nossa consciência né, respostas nesses lugares e aqui o Enneagrama ele faz você então conhecer você mesmo e faz você também conhecer o outro. E por que não? A gente pode também através do Enneagrama conhecer o passado e conhecer o futuro. Eu na formação do Enneagrama trabalho isso tudo. Né? e a gente vai ter uma formação do Enneagrama agora em, em 2023, uma formação de análise comportamental para você que quer é aprender a trabalhar com o Enneagrama, todo ano eu dou, ou um ano eu dou sobre o Enneagrama para quem quiser viver, e o Enneagrama depois para quem quiser se profissionalizar com isso, esse ano vai ser o ano mais profissionalizante, né? Bom, vamos lá nos tipos, senão você vai ficar muito ansioso, ansioso, eu ver, tem uma galera aqui Indo e voltando, tem a turminha aqui acompanhando. Ah, essa minha turma aqui, super bacana. Fabiana, né? Que me ajudou, inclusive fez o um post aí desse último, né? Desse, desse nosso resumo agora. Obrigado, viu Fabiana? O psicólogo Guilherme, que está sempre acompanhando aqui, grande Guilherme, vamos fazer uma live junto ainda. É, a Jaqueline, grande Jaqueline, a Julia, tudo bem, Giulia? Que bom que você está aqui. Kézia. A Andreia também, a turma aí do, do, dos nossos cursos, né? Olha só, então a gente vai trabalhar aqui com os nove tipos. Eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente, né? O tipo 1 um é o tipo mais perfeccionista, é aquele tipo assim que, que tem o ego, eu tenho razão né das coisas. Então é o tipo muito ligado à, à, à estética da perfeição, né? O vício emocional a gente chama assim, vício emocional, que é, vamos dizer assim, o sentimento que a pessoa está atrelada ali a essa personalidade. Então, eu sou uma pessoa e eu tô ligado a um desses tipos, por exemplo, eu estou ligado a todos, mas a um em especial por uma atitude é, é, viciante, um anseio viciante, que a gente chama aí de, de vício emocional ou paixão. Então, assim, por exemplo, do um é a raiva, a, a raiva entendendo a raiva como é, a a revolta ou a rejeição daquilo que está é errado, a raiva é um sentimento de que um valor está sendo violado na sua vida, né? e, o, e o tipo um é esse tipo assim, já muito ligado a isso, algo, não, algo de errado não está certo por aqui, então ele chega no mundo já e, e um pouco com essa predisposição e ao longo da sua história de vida vai batendo essa questão aí do vício, da raiva, então ele tem essa fixação né, de, de ressentimento, ressentimento de que as coisas não estão certas e tudo, então surge aí uma personalidade perfeccionista, tá? E esse é o tipo 1. Um. O tipo 2 vai ser um tipo mais ligado a relacionamentos, né? então trazendo um né, para si e, e agora o 2 é mais voltado para o outro, o tipo 2 então vai ser um tipo mais assim ligado é, é, ao, ao outro, né, que é tão importante na vida dele, e ele vai ter o um orgulho né, de, de obter o amor do outro por um merecimento. É, a palavra merecimento é muito forte para o tipo 2, porque ele está sempre orgulhoso de merecer isso. Ele, ele aprendeu desde cedo que o amor não se compra, ou melhor dizendo, que o amor não se ganha, se compra então ele é muito de, de comprar o amor, aí está o orgulho do tipo 2, então ele faz tudo pelos outros, faz tudo pelo outro, mas no final para obter amor né, das pessoas, mas não de graça, sim por merecimento, de modo que se a pessoa é, não entende esse contrato no meio da ajuda, ela se sente muitíssimo ofendida porque é, é, é uma troca, na verdade, né? Então ela vai até dizer assim: depois de tudo que eu te fiz, você não, não, não me retribui com, com, com o que eu faço e tal. Então quer dizer, o tipo 2 é o tipo mais voltado para esse sentimento do orgulho por isso, né? Porque ele compra o afeto das pessoas de certa maneira com a ajuda, com a, a, o, o afeto que ele traz também para as outras pessoas. Claro que isso é, soa genuíno na hora que ele faz, mas é tão genuíno quanto. A devolutiva que ele espera também. Entendeu? Então esse é o grande teste. Fiz e não quero nada em troca. Fico olhando de lado, não, hein? Eu quero sim. Então quer dizer, esse é, esse é o perfil do tipo 2. Já o tipo 3, ele sobe um patamar a mais assim dentro dessa escala afetiva, são tipos mais afetivos, o 2, o 3, o 4. Entrando num patamar de reconhecimento Então ele quer é, é, é o reconhecimento das pessoas Ele quer que as pessoas é, aplaudam Ele não é tanto a questão do amor aqui Aqui é a questão da performance Então você vai ver no tipo 3 Um tipo muito mais Voltado para o sucesso O anseio do sucesso é muito grande A competição também São tipos mais voltados para o mundo empresarial por, né, O mundo dos esportes O mundo é, 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 das medalhas de ouro E por aí vai já o tipo 4, ah, o tipo 4 é aquela emoção assim mais pra dentro, né? Se o 2 é a emoção pra fora e o 3 fica aquela emoção, é, 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 vamos dizer assim, mais abrangente, mais do sistema, o 4 é mais a emoção pra dentro, então aquela emoção muito intimista, é um tipo muito voltado pra si nas emoções, se vê como uma pessoa especial, única. E por isso mesmo se compara com os outros, no sentido também um pouco de se ressentir, mas já entrando mais num pensamento de melancolia, sabe? E romantismo também, então assim, são tipos muito é, 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 ligados ao drama, ligados é, é, à questão do distante, se veem como únicos, especiais, né? E, e tudo muito intenso. Essas pessoas. Então vocês vão ver nos relacionamentos como é que funciona isso. O tipo 5, que é o tipo mais mental, então virando aqui a chavinha, né? Virando a curva: um dois três quatro opa, passando aqui por 5. O 5 já é o tipo mais mental. 5, 6 e 7 são mais ligados à mente, mais ligados ao elemento do medo também. Então se a gente fosse olhar aqui a raiva do 1, um, daqui a pouco a gente vai ver aqui: 9, 8 complementando essa raiva, né? Esse Y fazendo a parte de cima mais da raiva. Aqui mais da tristeza e alegria juntos. Entendendo que é duas partes da mesma moeda. E aqui do medo, 5, 6 e 7. Então o 5 vai ser um medo para dentro. Vai ser um medo mais voltado assim para ficar na sua, para ficar encastelado, só observando as coisas da torre, de onde está. Então é um tipo mais antissocial, um tipo meio nerd, né? um tipo é, é, um tanto assim, tem um jeito meio excêntrico de ser, sabe aqueles professores malucos, né? meio excêntrico de ser? Então é, o tipo 5 é um tipo mais voltado para avareza, então ele vai reter tudo que ele pode para poder ser autossuficiente. Então, a emoção da avareza, né, o sentimento da avareza, melhor dizendo, é o ponto forte aí do 5 e essa escassez, essa mesquinhez com a forma como ele pensa. Já o 6 nós vamos ter o medo explícito o um medo sistemático né do sistema do mundo como um todo então é um é um, é um tipo desconfiado é um tipo é, a própria o próprio vício emocional é o medo mesmo mas é um tipo assim tá sempre em dúvida com as coisas é o tipo com mineiro né vamos ver qual é isso aí ver o copo meio vazio também um tanto pessimista um tanto advogado do diabo sabe Os advogados que estão ouvindo aí né então aqui na live sabe um pouco disso né então o advogado do diabo seria o, o promotor <risos> seria aquela pessoa né que que acusa mesmo diábolos, né até o, o, no grego né o acusador significa satanás então eu tô demonizando poettado 6 mas não ele é um tipo precavido então eu tipo que sempre vai olhar as coisas Forma crítica, vai ver o, o, o porém das coisas. Já o 7 é o contrário, né? o 7 é aquele tipo meio copo cheio, parece que tem champanhe na veia, alegre, veio ao mundo para ser feliz. Tem aí esse sentimento da gula, o vício da gula com ele. Então ele é voraz, ele é um medo para fora, ele quer tudo que ele puder devorar o máximo, igual o 5. Retém tudo, né o medo fica correndo para todo lado. Já o 7 ele quer correr para fora e devorar tudo que ele puder é, é, possuir. Né? Tem esse ego planejamento com ele né? e vive querendo é, é sempre mais, quanto mais melhor. Né? E, e igual, por exemplo, o 4, que é muito saudosista para é o passado, o 7 é muito futurista, muito focado ali. na, na Mais à frente a grama, a grama será mais verde, né? o melhor ainda está por vir... E, e, e tá sempre olhando, assim, é, é, para frente nas coisas. Então, às vezes foge, foge até do momento presente. Já o oito, né? Então vai ser o nosso penúltimo tipo. É um tipo da raiva, mas aquela raiva explosiva, exagerada. Aí que vem o sentimento da luxúria, né? No oito, que vai trazer para ele justamente essa questão explosiva com ele. Então tudo dele é muito. Então se ele chora alto, ah! Ele, ele ri alto, cá, 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 cá. e ele se se assim, se enerva também com muita força, né? É como se fosse ali o tipo mais ligado à Planeta Marte, né? Pegando aí um pouco da live de ontem da Astrologia, né? O, o, o Ariano, né? Aquela força assim bem intensa ali do fogo com ele. Então, assim, é essa pessoa mais luxuriosa é o tipo 8, e o tipo 9 vem a ser, vamos dizer assim, quase que o oposto disso. É o tipo mais zen, mais tranquilo, mais tudo na paz, né? tem o um anseio do conforto com ele. Então ele tem aí o, o vício emocional que a gente chama de indolência e um, uma mentalidade de desenganjar-se, né? então tá sempre com o um pezinho um pouco fora da vida. então um pé dentro e o outro fora, oh, no mundo celestial, vamos dizer assim. Então assim, o 9. você vai ter muitos nobres aí ligados ao Zen, ligado ao elemento yoga, budista, essa coisa assim, buscando um pouco esse mundo metafísico, enquanto que o oito vai ser muito luta, guerra e tal. Né? O sete, seis voltando aqui, né? um mais otimista, outro mais pessimista o 5 e o 4, né? um mais mental, outro mais emocional, né? o 3 e o 2, um buscando afeto, outro buscando reconhecimento, né? e o tipo 1, um, né? que a gente falou desde o início, mais ligada ao que é certo, ao que tem que ser, um tipo mais rígido também. Então falei um pouquinho dos nove tipos, agora eu vou falar um pouquinho né, dos nove tipos dentro desse livro aqui. Eu fiz uma palestra também pessoal do curso, né? quem está aqui do curso, está tá vendo, está ouvindo, e eu não vou aqui de início falar tudo que eu falei na palestra, né? porque além de ser muita coisa, né? e ao mesmo tempo que eu não falei tudo na palestra, a gente tem mais coisas sobre o Enneagrama aqui, atrás desse cartaz aqui tem um monte de livro de Enneagrama, mas hoje a gente vai falar deste especial, que é um mais novo, que foi lançado, assim, dentro de pesquisas e dos últimos escritos do Cláudio Naranjo. Foi esse cara que psicologizou o Enneagrama para nós, né, em 2017. Ele, ele, ele veio a falecer, então, assim, é, as últimas coisas que ele lançou sobre o Enneagrama dos tipos. Nós temos, eu vou depois lançar o um post lá no meu grupo, do... do nas lives, né, que a gente tem aí, vou lançar o um post de resumo desse livro, né, mas nós temos aí três tríades, né, de de, de tipos aqui que a gente que que a gente pode organizar para entender a questão dos relacionamentos com os tipos, tá? É, em primeiro lugar, eu sempre falo um pouco sobre a teoria do apego, né? Que é muito interessante, ela funciona muito nos relacionamentos, independente de a gente estar falando de tipo ou não. A teoria do apego, sempre falo de um apego mais ansioso, um apego mais evitante, entendendo dois extremos uma mesma moeda. Ou seja, a pessoa é apegada de uma forma tóxica, então ela, ela vai para um extremo de evita demais, ou ela vai para outro extremo de se apega demais, entendeu? Então, assim, das duas maneiras ela está errada, cognitivamente errada, afetivamente errada, porque o apego ele é bom, ele existe e deve ser saudável. Mas quando ele é exagerado, assim, de um extremo para o outro, e tem um, uma, outra variante, uma outra variante, pode ser assim, até a pessoa fazendo um ping-pong afetivo de um extremo ao outro no mesmo tempo, então ele se torna nocivo. Né? Então as extremidades aqui, como em outros contextos da vida, né, se tornam nocivas nesse sentido. Mas a gente não vai entrar tanto na teoria dos apegos, mas ela existe também, principalmente dentro do Enneagrama, eu faço essa distinção dos tipos de apego com os tipos. De repente é, é, eu, vou, eu, eu posso aqui também acrescentar um pouco isso, mas eu vou seguir o esquema do livro. O esquema do livro, ele vai falar, ela vai falar dos nove tipos. Ela vai falar dessas três tríades do amor, né, que eu vou falar agora para vocês. A tríade maternal, a tríade paternal e a tríade erótica. Né? É... A tríade maternal é mais voltado para o outro. E sempre dentro dessa tríade tem um desses três que vai ser tipo assim um, um contrassenso é, é, em relação aos outros dois. Ou seja, três voltados para o outro. Mas um desses três não é tão voltado assim, entendeu? Igual os três eróticos. Os três eróticos são voltados para assim, mas tem um que não é tão voltado assim. É, é, para satisfazer as suas próprias necessidades e o paternal também são três tipos formais no amor mas um não é tanto assim eu vou explicitar cada um deles os três e falar qual que é o diferente aí em cada um desses três também então só para você guardar tem um tipo que é maternal que é um tipo mais voltado para os outros dentro do relacionamento amoroso tem um tipo paternal que é um tipo mais formal né? Tem aquele amor mais kantiano, mais do Kant, né? aquela coisa de princípios, virtudes, valores, é certinho tal. Então você tem esse, esse tipo e você tem um tipo erótico que quer satisfazer as suas próprias necessidades. Então a gente vai falar um pouquinho deles. O tipo mais maternal é o tipo 2, que né? a gente está falando aqui muito voltado para os outros, óbvio. O tipo 4, né? mas que tem uma pegada, essa é a pegada contrária é voltado para os outros, mas é para os outros se voltarem para ele, para as necessidades dele, entendeu? afetivas. E você vai ter o 9, que também é muito voltado para os outros, no sentido de agradar. A gente vai ver esses três. Os tipos paternais, você vai ter o é, 1, um, óbvio, né, que é bem formal, mas também você vai ter o 5, que é um tipo de formal também mais intelectual, e o 6, que vai ser um formal também contraditório, que ele vai ter uma pegada um pouco afetivo igual 2 e o 9 e o também e os tipos eróticos são os três que sobraram né que é o tipo 3 mais performático o tipo 7 mais guloso o tipo 8 mais luxurioso já então, dá para ver só pelos sentimentos que eles são mais eróticos mesmo entendeu então eu vou falar um pouquinho de cada um deles né o tipo 1 um, né é conhecido no... então ela vai trabalhando no livro cada tipo e no final do livro ela vai trabalhando, é, vamos dizer assim, algumas perguntas e respostas, é, alguns tipos de combinação, como é que é o, o, o sete entrosando com oito, quais são os tipos mais famosos que, que dão certo, tudo isso a gente não vai explorar porque é um, um outro tanto de coisa que ela fala aqui, mas eu vou falar de cada tipo no amor, tá bom? Então assim, ela, ela segue os capítulos, né todos os no capítulo seguinte, depois que ela faz essa explicação das tríades, falando um pouquinho sobre cada tipo e ela pega alguns elementos do tipo assim, o tipo de amante que ele é, o tipo de amor que ele tem, o tipo de relação que ele que ele é, interage, né a frustração dele nessa relação, se é homem e se é mulher como é que é na relação e como desfrutar melhor a relação. Então são sete aspectos, eu vou falar de cada um deles na, é, nos tipos, tá? Então o tipo 1 é chamado de o amante santo e pecador. Sim, porque tem essa pegada meio de certinho, mas em quatro paredes, já viu, a coisa muda um pouco, né? Então ele tem o um amor mais paternal, um amor mais formal, mas dentro dentro da relação, né, tendo esse amor mais formal, ele mantém uma postura mais conservadora. Só que né? Ao mesmo tempo, em quatro paredes, ele vamos dizer assim ele se expõe mais, né? na sexualidade ele se extravasa mais. Né? Então, aquela coisa de assim, ser é muito certinho aqui fora, no dia a dia, em quatro paredes né? a coisa muda. Então, a grande frustração do um nesse sentido é a questão do esforço. Como em tudo na vida, ele se esforça muito. Então, esses, esse esforço que ele tem até para sair desse casulo formal né e tá ali na relação sexual e tudo ele se sentiu um tanto frustrado porque não é a perfeição ainda e por o lado do parceiro ele também não sente é, é, tanta essa correspondência de esforço muitas vezes igual ele na cabeça dele ele tem para tudo mas para isso também e na, e na questão aí da esforço né da relação você vai ter também as variantes dos tipos a gente não vai entrar em detalhe sobre isso aqui também que é outra coisa que a gente trabalha dentro do curso genograma que por exemplo uma delas né, no caso do um é uma variante ciumento então o 1 um, ele é propenso a gerar muitos ciúmes né o ciúme é aquela é aquela coisa de você saber que o outro pode ser feliz sem você <risos> isso é o ciúme então quer dizer é, o 1 um não quer isso, né? o 1 um quer um quadro de perfeição no, no relacionamento dele, então ele é um tipo muito ciumento. Nem todo ciumento é tipo 1, um, mas todo tipo 1 um tem um pezinho bem forte no ciúme. Se são mulheres, são muito ligadas à estética. Então você vai perceber logo uma mulher tipo 1, um, porque ela é muito slim, ela é muito certinha, ela é muito, é, vamos dizer assim, no shape, gosta muito de roupas de ginástica, mas gosta também de andar no salto, andar muito bem arrumada e tudo mais. Né? Tem até um certo toque né? de tudo estar tá no lugar. Se for homens, vão ser também, é, vamos dizer assim, um estético moral, um estético do que é certo, um estético meio professor, né? ou meio padre, ou meu pastor, ou meu meio... Né, ditador no sentido de, de, de falar o que é certo e o que é errado, né, o famoso cagarrega. Então assim são perfeccionistas os homens né desse tipo e vai ser esse tipo de relação meio tarefa que a pessoa vai ter assim. Pô, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. entendeu ele meio que tem um checklist para fazer as coisas. né Se é um dia de que vão sair né os dois, então tem um checklist para fazer tudo certo. E, e se tiver quatro paredes brincando, também um cheque de já fizemos essa, essa posição, brincadeira à parte aí, mas desfrutar para esse tipo vem a ser ele aceitar, aceitar-se, aceitar as coisas como são, então tem dois tipos de perfeição, aquela que eu quero e aquela que é, então a verdadeira perfeição que ele precisa viver e desfrutar é a da aceitação, de aceitar as coisas como são, as coisas como são, elas são perfeitas em si mesmas, entendeu é, A gente fica assim, não, mas tinha que ser desse jeito, tinha que, que ser daquele jeito, o mapa não é um território, como a gente fala no PNL. Então um precisa aprender a desfrutar do relacionamento através da aceitação. Né? O outro não é perfeito do jeito do seu mapa, mas ele é perfeito como ele é, da maneira como ele é. Comportamentos são mutáveis, mas eu falo né do, do jeito de ser de cada um, né? Aí está a aceitação e a perfeição que precisa trabalhar, é o tipo 1, um, no caso. Já o tipo 2 vai ser o amante sedutor. Então é aquele amante mais maternal, mais voltado para o outro, cuja relação é extremamente carinhosa. Né? Então vai ter aquele jeitinho mais barulhoso de falar, mais carinhoso, mais cuti-cuti, mas... Tem a frustração da retribuição, ou seja, faz muito pelo outro, aquele tipo que ama mais do que se sente amado, muitas vezes, né? Que dá muito e às vezes não recebe tanto em troca. Tem uma desproporção, Libra, aí, né, de, de, de dar mais do que receber e aí se frustra. Essa é a grande frustração do tipo 2, né? Então, o tipo 2 dá muita atenção, muito carinho, muito isso, muito aquilo mas fica esperando ali do lado alguma coisa e troca. E o outro, às vezes, está só vendo um filme, não está nem aí, está olhando mais para si mesmo, e ele fica ali cutucando, e aí, tudo bem, está tudo certo, está precisando de alguma coisa, mas é ele que está querendo, né? Então, é, é isso que a gente precisa trabalhar sempre nessa questão aí da, da, das relações, né? Que essa troca seja equilibrada e que as expectativas não sejam tanto assim... É, a, a, dentro da nossa medida do nosso mapa, né? Se são mulheres, são mais protetoras, mais mãezonas mesmo, sabe? Se são homens, são mais sentimentais. Sabe aquele homem que, né, que, que curte, que ouve, que envolve, né, que é quase um Fábio de Melo, mas Fábio de Melo é o tipo 2 não. Mas aquele tipo assim mais Dom Juan, né, bem sedutor, então é o tipo 2 do Enneagrama, e ele precisa desfrutar essa independência, essa independência é, sentimental, né? entendendo assim que cada um é um, e cada um precisa se é, se sustentar afetivamente, né? sair um pouco desse apego ansioso, esse aqui tem muito apego ansioso. Eu não vou falar dos apegos aqui, né? que são vários, mas esse vou falar. O tipo 3 é o tipo amante performance. Sabe aquela coisa assim, né? do um cigarrinho de 0 a 10, quando você acha que eu fui? <risos> é aquele amor erótico, é o um amor, vamos dizer assim, de pegar para si e é muito ligado a status, a metas, a, a, vamos dizer assim, a pontuações, a competição, né? Sou um melhor amante que os outros? Essa pessoa aqui não está sabendo me valorizar como deveria e tal, e, e, e a frustração está aí. Muitas vezes não se sente tão reconhecido assim dentro da relação, como amante, como tudo que ele acha que é, que a pessoa acha que é, entendeu? Então é, é, tem essa frustração consigo, né? Se for mulheres, ligam mais pro glamour das coisas, sabe? Aquela coisa chique, glamourosa, ou então bem assim, femme fatale, né? Bem assim, sedutora no sentido mais assim, é, é, vamos dizer assim de sex symbol, tá bom, então mais nesse sentido, nem sempre são desse jeito sex symbol, mas sempre são glamourosas, tá, as mulheres tipo 3, já os homens tipo 3 mais ligados à imagem, sim, também uma imagem de status, de sucesso, né, é isso que eles buscam sempre, tem que desfrutar do relacionamento sendo mais autênticos, sendo pessoas que é, não buscam tanto a aparência, mas buscam ser reais, buscam ser de verdade, buscam, às vezes, é, ter a coragem de expor suas vulnerabilidades, de, de realmente viver uma intimidade dentro do relacionamento e na vida. Então, isso é a pegada para o tipo 3, de escutar o um relacionamento. O tipo 4 do Enneagrama, então, na metade do caminho, é um tipo mais, é, a gente chama do amante alma gêmea, sabe, Fábio Júnior, Alma gêmea! Então, quer dizer, é aquele tipo mais maternal, mas é o mais maternal voltado para si. Então, ele é voltado para o outro, o outro se voltar para ele. Ei, tudo bem você? Olha para mim. <risos> então, ele é muito, é um tipo que a relação exige muita atenção, é um tipo muito ligado à atenção. É interessante que você, e ele se acha único, especial, merece essa atenção, sabe? Então, assim, é... é... É interessante que o jeito de falar de cada tipo denuncia também. O 4, você vai ouvir uma pessoa mais tipo 4, ela meio lírica, assim, sabe? Suspirando, ah, sabe, aquele jeito assim, ah, meio sofrido um pouco, sabe? Eu ouço com facilidade muito isso. Já o tipo, você vai ver um tipo mais carinhoso, mais meloso, mais assim, muito tudo bem, tudo tá, tudo tá falando quase, né, é, igual fala com criança, curte, 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 o três mais acelerado, mais propagandista, pode estar tá sempre vendendo alguma coisa, e um mais moralista. Então o quarto tem essa pegada mais assim, é, é melosa, né, mais assim, pedindo atenção e tudo, o tempo todo, e tá muito frustrado por causa da comparação. A heterocomparação detona o tipo 4, ele está sempre se comparando com o outro. Poxa, mas o outro tem aquilo que eu não tenho, o outro é aquilo que eu, que eu não sou, o outro está fazendo aquilo que eu não estou fazendo. Então, assim, essa comparação sempre estraga o relacionamento do quatro, tá? nesse quesito aí de, de, de olhar o outro, né? da inveja mesmo, né? o sentimento que, que, que possui no caso. Se né? são mulheres, são muito sensíveis, são hipersensíveis, sabe? tem uma sensibilidade à flor da pele. Se for um homem, é mais melancólico, sabe? Aquela alma de poeta, aquela alma mais triste, mais singela. Esse sim é o, o tipo 4 do Fábio de Mello, assim, bem melancólico, aqueles olhares assim, sabe? Caídos e tudo mais. Então, precisa desfrutar mais do relacionamento, colocando os pés na realidade, sendo mais real. Buscando viver mais o é, é, relacionamento de uma forma objetiva e não apenas subjetiva. Muito elemento água precisa pisar na terra, sabe? Então é isso aí. É, é, o cinco vai ser o amante observador, o voyeur. Né? Fazendo um trocadilho mesmo né, com essa expressão aí dentro da sexualidade. voyeur, o observador. É aquele tipo mais paternal. É o tipo que vive uma relação de desapego, sabe? Por ele não querer precisar muito das coisas do mundo e se bastar em si mesmo, o desapego vai ser bem a tônica da relação que ele vai viver. Tipo assim, é, já acabamos de fazer sexo, então posso virar para o lado e dormir? Ou então posso chamar o Uber para você? Ou então posso... É, é, ficar na minha eu posso ir lá para sala ficar meu, no meu cantinho tem muito disso né dentro do, do, do elemento 5 essa coisa do meu canto de ficar na minha é o desapego a relação e aí assim se frustra um pouco com essa com, com essa evasão com sentir-se evadido pelo outro né se são homens né a gente vai ver uma coisa mais ligada a demandas do tipo assim já acabou já fizemos, já tá bom, já deu, beleza, acabou, finalizou, pá, vou passar pra outra coisa e tal, do tipo assim, é, é, já cumpri com, que eu, com a nossa parte, agora me deixo no meu canto, sabe? Se são mulheres, vão ser bem mentais, elas vão querer uma luta de espadas mentais, assim, elas vão querer é, intelectualizar a relação ao máximo, se são mulheres, no caso, tipo 5, tá? E o, tanto, tanto um quanto o outro, e mulheres, né? Você foi, tipo assim, tem que aprender a envolver-se mais, né? Ou, ou melhor dizendo, abrir cada vez mais os espaços do seu castelo interno e deixar o outro entrar, né? É aquela velha história da Bela e a fera, né? Então a fera é muito na dela, então aquela coisa de ter que é, se adaptar à, à vida com o outro. Bom, então é muito sobre deixar, permitir se envolver. -se. Já o tipo 6, o tipo 6 é um tipo mais amante e lealdade, um tipo muito leal. Você busca uma pessoa fiel a você, tipo um cachorrinho, né? não estou falando que são cachorrinhos, mas tipo assim, o arquétipo do cachorro, né? o arquétipo do animal fiel. O arquétipo do tipo 6 é um arquétipo da pessoa bem fiel também, leal a quem está com, com ele, com ela. Né? porém é um tipo paternal. E vive então uma relação meio ambivalente, ao mesmo tempo que é carinhoso, afasta, ao mesmo tempo que quer, tem medo, ele tipo de desconfiado, mas que ao mesmo tempo quer se envolver com o outro, porque quer segurança, quer parceria. Né? E aí que às vezes mora a frustração, porque nem sempre está seguro sobre a parceria do outro. Então essa insegurança sobre a parceria do outro frustra dentro das relações. Se for mulheres, são aqueles tipo mais recatadas do lar, respeitosas. Se for homens, é o amante à moda antiga, sabe? Aquele estilo bem assim, vamos dizer assim, formal também, mas carinhoso ao mesmo tempo. Né? E é, é, precisam desfrutar mais do relacionamento trabalhando a confiança. Então, a confiança é a chave do relacionamento para vocês. É né? aprender a confiar mais vida no outro, em si mesmo também, e no amor, né, que é a tônica aqui do que a gente está falando. Já o 7 é o amante do prazer, né, é, é aquele amante fantasia, né, de um monte de coisas que fica pensando, é erótico, né, é o, o tipo de amor é erótico, e é uma relação anti-rotina. Está sempre inventando uma coisa nova para fazer. Ah, vamos ao teatro. Ah, vamos comer aquilo. vou ah, tem uma coisa nova. Tem uma festinha nova. Tem, vamos escalar a montanha. Uhul, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No dia que tá em casa, em casa tem que ser também uma festa. Não pode ser uma coisa normal, rotineira. Então, tá sempre buscando N atividades. É um casal frenético. né Quem tem aí, vamos dizer assim, um, um certo na relação sempre aí tendo que correr atrás desse 7 ou então tá aproveitando com ele se for um 8, se for um 3 também, né? São tipos ligados ao erotismo por igual porém tem pegadas diferentes. O 7 então é muito ligado ao prazer e a frustração um tanto é essa, né? Porque nem sempre dá pra ficar comendo doce todo dia ou fazer a anti-rotina. Às vezes cai numa rotina e a rotina leva ao tédio, né? E aí o tipo logo se cansa, o tipo logo... Perde aquela euforia das fases iniciais e se frustra dentro da relação. Se for mulheres, são mulheres mais assim é, ligadas a fantasias, ligadas a, uau, a coisas que podem acontecer dentro da relação, dentro do sexo também. E se for homens, são homens também muito criativos, né? principalmente nessa, nesse esquisito quatro paredes. Precisa trabalhar a presença. Presença é a diferença que faz a diferença, então não é ir para o futuro, não é ir para outro lugar, não é ir para isso ou para aquilo, é estar presente, né é estar no aqui e agora, vivendo a vida, porque a vida é só no aqui e agora, então o 7 precisa aprender isso. Já o 8 é o um amante luxurioso, também é um tipo de amor erótico, né e a relação é uma relação de controle, então o 8 chega na relação e fala assim, quem é que manda aqui? É, e se a resposta é, sou eu, beleza, se não é, temos uma luta, então uma disputa de poder, entendeu? Então o oito sempre quer controlar, sempre quer comandar, então tem uma, tem uma relação meio de controle e competição. E essa competição frustra muitas vezes, porque não é uma coisa assim tão saudável dentro da relação, né? Por isso que o oito vai ter muito esse relacionamento, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Ele gosta desse fight, ele gosta desse confronto pra ver cara a cara quem é quem, entendeu? E aí então, é, é, se depois de um, de um confronto, uma luta, né, o outro mostra quem ele é e aguenta essa, né, esse confronto, essa porradaria, então aí beleza, tá, tá à altura pra ser um amante, uma amante minha, entendeu? Oito pensa assim, se for mulheres tem aquele estilo mais young, sabe? Um estilo mais masculino, mas que não quer dizer homossexual, nada, o gênero, nada disso não. Mas, sim, aqui no livro ela também trata alguns tipos que são muito mais propensos ao homossexualismo. Oito, com certeza, é um deles no quesito é, é, mais para as mulheres. Mas não quer dizer que toda mulher, oito, é, vamos dizer assim, homossexual, não tem nada a ver tá certo elas, elas tem muitas as mulheres heterossexuais tipo oito né mesmo elas sendo né tendo essa atração pelo sexo oposto elas têm um jeitão mais masculino também entendeu então elas vão narrar que gostava de jogar bola tá com os meninos sempre chuteirinha entendeu elas vão ter esse jeitão mesmo sendo hetero não tem nada a ver questão de opção sexual ou de né tendências é, sexual com Isso é simplesmente o estilo de ser das mulheres tipo 8. Já o estilo de ser dos homens tipo 8, né? É, é, vamos dizer assim: a testosterona na veia, é o tipo dominador, é o tipo, né? O ogro, o xurek. Muitas vezes quer mostrar sempre muito poder, tá? O segredo aqui é conectar-se, né? Então, por essa couraça toda aí de né de, de brutalidade, né? de exagero e tudo esconde uma pessoa, uma criança interior muito frágil, muito, vamos dizer assim, inocente, que está ali escondida por trás de toda essa armadura. Então, aprender a se a conectar é o grande segredo para desfrutar a relação no caso do oito. E por último, nove é o queridinho sensual, né? Eu, é, é, vamos dizer assim, aquele amante maternal assim que adora agradar aos outros. Né? A relação dele é de agradar. E a frustração, muitas vezes, é de ter que progredir, porque gosta tanto das coisas como, como estão, esse aqui é o exagero de estar presente até, que não progride, a relação não progride. Então você vai ter tipo noiva assim, noivo há décadas, entendeu? E, e, e detestam essa coisa de ter que decidir, fazer as coisas e tudo. Para de me perguntar se é cachorrinho, se é mamãe, papai, e você decide! Sabe, o eu só faço o que eu, que, eu, que eu vou te agradar, o que vai ser melhor para você. Então, ao contrário do tipo 7 que é anti-rotina, esses são muito rotineiros. No caso das mulheres, são hiper mega rotineiras, né? E os homens, bem em zona de conforto mesmo. Precisa desfrutar a relação trabalhando a evolução. Então, se você pegar assim: Todas as formas de desfrutar de cada tipo, você vai ver, por exemplo, um caminho que todos os casais têm que trilhar, né de aceitação, independência, autenticidade, né buscar ter os pés na realidade, envolver-se mais, ter confiança, ter presença no relacionamento, conectar-se com o outro e evoluir sempre. Então, são maneiras de você desfrutar o relacionamento e maneiras que os tipos precisam aprender a cultivar a cultivar aí, né dentro das relações, bom esse foi um resumaço, né esse nosso vídeo aqui foi, foi um dos maiores que a gente já fez em cima desse livro, o né, Enneagrama do Sexo vou mandar o um post de resumo lá no grupo WhatsApp, se você não participa do grupo WhatsApp lá ainda das lives que não dão sempre a opinião do, do próximo livro que eu vou fazer resenha né, me chama no direct que eu coloco você lá e terça-feira Terça-feira é dia de Santo Antônio, Santo Casamento Eu pretendo lançar um curso relâmpago é um curso, uma mentoria ao vivo, né? Em grupo, né? Falando sobre o diagrama, falando sobre os 45 tipos de casais, as combinações de cada um deles. Você vai ter direito a apostila, você vai ter direito a material, você vai ter direito a informações que eu não falei. Né? nem na palestra presencial que eu fiz lá no sábado com, a, com, a, com a minha turma nem aqui nas lives você vai ter acesso a conteúdo novo sobre relacionamentos no eneagrama então se você quiser participar me manda o um direct aqui também que eu te falo como é que você faz para participar vai ser no Google Meet fechado um grupo fechado tem uma taxa aí pequena para você contribuir aí de 25 reais R$50 50 reais o casal tá tô fazendo esse preço bem especial na verdade o preço que eu estou praticando né, para pessoas de fora aí do meu grupo aí é maior, então você que está ouvindo essa live, está ouvindo esse valor, aproveita e fala, ó, oh, eu ouvi eu vi você na live falando isso, eu quero esse valor, então me cobra no direct e você vai ter isso. Você que está ouvindo aí pelo Spotify, pelas nossas plataformas aí, né, o Em Sua Mente, nosso podcast, muito obrigado como sempre pela audiência, também procura a gente no Instagram, poder seguir e ver próximas lives e fazer o nosso curso também. Se você perdeu essa oportunidade Tá ouvindo depois, me procura que eu também dou essa mentoria pessoal. Então é isso, gente. Obrigado. Para quem ficou comigo aqui até agora, vou comentar aí a Andréia, a Kézia, a Julia, Oi, a Alice, minha prima lá de Leopoldina E a Fabiana, né? Nossa, é, é, minha, minha querida ajudante aí nessa nessa questão toda aqui que nós fizemos hoje aqui né fez post incentivou e tudo ajudou na, na na escolha do livro não só ela que votou no livro mas ela também então nós tivemos esse, esse resumo né do enneagramo sexo um também para você comprar é da engaids E a n n g a d d a tá bom gente então valeu muito obrigado aí pela audiência de todos, né? Tô feliz aí passaram bastante pessoas aqui, né? E nos vemos na próxima, aí se Deus quiser, ou na terça-feira, se você estiver comigo no curso, tá bom? Valeu. Obrigado, gente.